0: Buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Academia Espalda Sana. Soy David Díaz Blasco, entrenador personal y online, y con este podcast aprenderás a entrenar y hacerte fuerte de una manera eficaz y segura para tu espalda. En el episodio de hoy... Hablaremos con Cristóbal Pérez Sixto, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nutrición, y en esta charla vamos a intentar asentar las bases de una buena alimentación. Vamos a saber qué es realmente una dieta equilibrada, cómo llevarla a cabo, pero asentando bien las bases de la nutrición. Entenderemos ciertos conceptos que podemos escuchar o leer por los medios y que no sabemos muy bien a qué se refieren, pues mediante esta charla vamos a intentar ir descifrando estas palabrejas que nos encontramos muy a menudo para poder ir dando sentido y dando una buena estructura a esa alimentación correcta y equilibrada. Vamos con ello. Muy buenas, Cristóbal. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, David. Bueno, intentaremos aportar todo lo que sepamos, ¿no? Y si hay alguna duda, si hay cualquier cuestión, pues estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de cosa que
0: surja. Genial. Eh, creo que este podcast de verdad va a ser muy interesante, va a dar mucho juego. Pero antes de empezar a entrar en materia, me gustaría que nos hablaras, porque tú eres eh, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, me gustaría que hablaras un poco de, de esta carrera, de cuál es tu profesión realmente, porque probablemente muchas personas de las que nos estén escuchando no la conozcan, porque no tienen la visibilidad que pueden tener otras carreras, o quizá la confundan con la nutrición. Entonces, explícanos un poco en qué consiste y a qué te dedicas.
1: Pues bueno, mira, te comento, la Ciencia y Tecnología de los Alimentos se parece mucho, como tú me comentabas, a, a la nutrición, ¿no?, pero si bien es cierto, está más enfocada a lo que es la, la industria alimentaria, está enfocada a trabajar dentro de un departamento de calidad, dentro de un, un departamento de investigación y desarrollo y más de o también puedes trabajar dentro de una empresa que se dedique a certificar industrias alimentarias, haciendo auditorías, eh, siguiendo unas normas de calidad, etcétera Más enfocado eso, al tema de la calidad, pero al final tú también te puedes, puedes enfocar tus salidas a, a lo que es la nutrición, ¿no? Yo a día de hoy estoy trabajando en, en una asociación eh, sin ánimo de lucro, una asociación de pacientes, de pacientes con enfermedad celíaca, digamos que los eh, estas personas que no, no toleran el gluten dentro de su dieta y bueno, mmm, hago diferentes tareas desde la certificación de restaurantes e industrias alimentarias hasta pues bueno charlas sobre cómo llevar una dieta sin gluten o o cosas de este tipo, ¿no? Al final, bueno, es reinventarte un poco y, y ver por, por, por dónde puedes tirar tus, tus salidas.
0: Qué interesante, y al final son sois aquellas personas que nos cuidan más o menos en el, en el origen, en, en lo sí. que nos dan de comer, o sea que, que me parece muy importante y por eso me parecía importante darle, darle visibilidad.
1: Pues sí, y bueno, luego respecto al tema de, de la nutrición, también tengo recién terminado un máster en nutrición y salud, que también quizás por lo que tanto me interesa la nutrición, no es por, por este máster, porque siempre ha sido uno de mis hobbies la nutrición.
0: Qué bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia, vamos a intentar en este episodio asentar un poco las bases de, de conocimiento sí, sí. De, de cualquier persona media que nos esté escuchando y vamos a empezar por una pregunta que parece demasiado concreta, pero creo que va a ser bastante general y es eh, ¿por qué falla nuestra alimentación? <risa>
1: Sí, es, una, es muy buena la pregunta porque a día de hoy eh, es un, un gran tabú el tema de la alimentación en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, son, yo creo que son diferentes los factores que hay que tener en cuenta para, para explicar esta pregunta y yo me he centrado en tres, quizás haya más, pero me he centrado en tres que, que voy a comentaros ahora. El primero de ellos eh, sería un factor clave mmm, que sería la, la facilidad que tenemos para encontrar alimentos eh, altamente procesados y poco saludables. Con, con un contenido muy elevado en ingredientes, que eh, son poco saludables como pu con estos ingredientes como pueden ser los, los azúcares simples, azúcares añadidos eh, a un producto que realmente inicialmente no tiene azúcar. Y por otro lado también tenemos grasas saturadas o grasas hidrogenadas de las cuales hablaremos a continuación, ¿vale? Eh, también comentaremos eh, al final el, el, el tema de los ultraprocesados, el qué son los ultraprocesados, ¿no? Pues este es uno de los factores, el segundo de los factores importantes que nos encontramos es que en nuestro día a día mmm, encendemos la televisión o vemos cualquier revista o nos metemos en el teléfono y nos encontramos con publicidades engañosas que promueven pues eso, en exceso la alimentación poco saludable, es otro factor que ayuda a el fallo en nuestra alimentación en el día a día, ¿no? Y para que nos hagamos una idea sobre este tema, si lo que comentaba, si encendemos la televisión ahora mismo, hay datos de que tenemos aproximadamente un 10% de, de probabilidades de encontrarnos con un anuncio publicitario de alguna multinacional de alimentos azucarados que nos habla de temas de bollería industrial, refrescos azucarados o incluso eh, grandes cadenas de, de comida rápida. ¿no? Estos temas, por suerte, en los últimos años, el tema, los temas de la publicidad, sí es verdad que se han ido regulando, eh, aunque aún estemos muy lejos de la perfección respecto a esto. Por ejemplo, eh, hace unos años llegaron a tal repercusión sobre la población que una de las mayores cadenas de comida rápida, como es McDonald's, vamos voy a decir marcas, sin estar patrocinado por ninguna marca, ni, ni, ni ningún tema de estos, no pues utilizaba el payaso para atraer a, a los clientes más jóvenes, y por suerte, esto comenzó a regularse, y los diferentes gobiernos de los diferentes países dijeron, oye, como estás utilizando la imagen de un payaso, para atraer a, a clientes, vamos a eliminarlo para no promover por ese lado, eh, la comida rápida, ¿no? El fast food que, que al final de poca calidad que te puede ofrecer, bueno, quizás no me tenía que mojar ahí, pero que te puede ofrecer McDonald's. Y bueno, otro ejemplo más actual que nos encontramos y que se está intentando regular es el tema de los cereales azucarados. En diferentes países de Europa, los típicos, las típicas cajas de cereales de, de desayuno ya no pueden utilizar reclamos como imágenes animadas o animales que puedan suscitar... Eso, al, al, al reclamo de los más pequeños, ¿no? Al final lo que se busca primero es eliminar esas imágenes que puedan llamar la atención de, de los niños, que son los que van a aprender a comer cuando, cuando son pequeños, ¿no? Si tú ya empiezas a darle a un niño, pues eso, cereales azucarados, bollería, pues al final el niño se va a, a, va a querer eso cuando sea mayor, ¿no? Eh, y un ejemplo de estos es la, la marca de Chocapix. Se está... Los chocapic, estos que no sé si son de Nestlé, no sé qué ahora mismo de qué marca son, pues se está trabajando para que eliminen el, 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 las imágenes del perro animado que aparece sobre el envase. ¿Vale? Eh, y bueno, es evidente que con, con pequeños detalles, muchos de los mensajes que nos encontramos en los alimentos poco saludables ayudan también a que fallemos en nuestra alimentación saludable y equilibrada, ¿no? Y por último, el tercer factor que quizás ha sido el que más me ha costado un poco pensar en él, es el, el factor humano o el factor de la procrastinación alimentaria. vale Esto viene es un poco inventado, pero eh, ¿a qué nos referimos con esto? Pues bueno, al hábito de prestar poca atención y poco tiempo a nuestras comidas en el día a día. Esto yo creo que a día de hoy es uno de los factores más importantes que, nos, que, nos que, bueno, que no nos permiten llevar a cabo una dieta correcta o, o una alimentación saludable más que una dieta correcta. ¿Cómo explicamos esto? Pues es sencillo, vivimos en eso, en una sociedad de estrés constante en el que comer muchas veces es a lo que menos importancia le damos. Y bueno, si en lugar de comer y preparar nuestras comidas en 20 minutos, pues dedicáramos eso, 10 o 15 minutos más, seguramente pues podríamos fijarnos mucho más en lo que comemos ¿no? y podríamos conocer mucho mejor lo que necesita nuestro organismo para, para conseguir el bienestar. Totalmente. Volvemos con esto otra vez. Sí, sí, sí. Volvemos con esto otra vez a explicar que debemos promover, que bueno, que debemos promover la comida pues eso, elaborada en casa y preparada pues por nosotros mismos por delante de comida rápida o bueno, ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo también sería mmm, reducir en gran medida el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares simples cada día que eh, yo qué sé, vamos al trabajo y vamos a comer de menú en un restaurante, bueno, pues si tú eso lo, lo sustituyes por un tupper que te llevas elaborado desde casa o dejas de ir a, al típico fast food porque no tienes tiempo para comer hoy, pues ahí vas a eliminar, pues eso, grandes cantidades de, de ingredientes poco saludables como puede ser la sal, como pueden ser las grasas saturadas, etcétera, que nos van a ayudar también, pues eso, a mejorar, ¿no?, y a, y a eliminar esos fallos que podemos mmm, cometer en nuestro, en nuestro día a día con, con la alimentación y, y como recomendación final respecto a estos tres factores es que bueno, las comidas deberían de ocupar a lo largo del día aproximadamente unas dos horas es lo que se estima 15 minutos el desayuno 10 minutos la comida de media mañana que ya la llevarás preparada 45 minutos la comida del mediodía junto con la preparación 10 minutos la merienda y otros 45 minutos la cena al final son recomendaciones que haces fácilmente, ¿no?, pero que mmm, si muchas veces nos paramos a pensar el tiempo que le dedicamos, mmm, no llegamos quizás ni, ni a la hora, hora y media. En un día, ¿no?, habrá de todo, evidentemente, pero si vemos que estamos cometiendo fallos, pues se pueden evitar de esta manera.
0: Totalmente de acuerdo, y, y como hablaba con, con Alberto el otro día acerca de los hábitos, en esta, <risa> en, el, en el tema alimentario también tiene toda la importancia del mundo... Sí. Y con ello la educación que recibimos, es lo que dices, la educación que recibimos tanto de nuestro entorno, que por tradición pues, consume este tipo de, de comida ultraprocesada, o va a los restaurantes cuando no tiene tiempo a comer, sí. tanto como a nuestro, la educación que recibimos de entornos más lejano como puede ser lo que dices, la publicidad, etc. Sí, etcétera. al final,
1: hasta ahora estamos hablando de tres factores, que son cambiar los hábitos. No es cambiar un alimento por otro, es cambiar hábitos, cambiar hábitos de no comer en este sitio, no comer en otro sitio, y, y seguramente pues, pues, pues mejorarás en ciertos fallos ¿no? uh -huh. que, que cometes en el
0: día a día. ¿Y a qué nos puede llevar el que sigamos continuando con estos malos hábitos o con estos hábitos eh, insanos a la hora de, de alimentarnos?
1: Bueno, pues llevar alimentaciones deficientes y poco saludables mmm, aumenta el riesgo de padecer diferentes enfermedades es una realidad avalada por, por, por diferentes comités científicos, diferentes sociedades nutricionales. ¿no? La ciencia en los últimos 20 años ha hecho geniales avances en el, en el mundo de la nutrición y se han mostrado evidencias de, de esto que estamos hablando. Y para que nos hagamos una idea, mantener una dieta poco equilibrada, pobre en alimentos no procesados como pueden ser las frutas, las verduras, los cereales integrales no refinados junto con otros malos hábitos de salud, como fumar o beber alcohol y no mantener una actividad física moderada, pues aumenta en exceso el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Que nos preguntaremos, ¿qué son estas enfermedades cardiovasculares? Pues bueno, conocemos a nivel médico estas enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, las cardiopatías y enfermedades del corazón o enfermedades vasculares. Y también se relacionan como enfermedades eh, cardiovasculares las insuficiencias cardíacas. Y ahora, pues me gustaría comentar un tema mmm, sobre, para que nos hagamos una idea, tirándome un poco a la piscina, ¿no? Eh, pues me gustaría comentar una, una reflexión. Mira, eh, os comento que en, en el año 2015, la ONU y sus países miembros, eh, pues redactaron una agenda de objetivos a cumplir antes del año 2030. Estos objetivos los podemos encontrar en el documento de los 17 objetivos, valga la redundancia, del desarrollo sostenible. El segundo de los, de los inputs que se marcan en, en este documento es el, el denominado hambre cero, en el cual se recoge que los países a nivel mundial eh, deben poner fin al hambre mundial, lograr la seguridad alimentaria, es decir, que todas las personas les lleguen alimentos en unas condiciones coherentes, promover la agricultura sostenible y, por último, en el que nos vamos a centrar, aunque probablemente sea el menos importante de los cuatro, eh, que es el de mejorar la nutrición de la población mundial, ¿vale? Si es verdad que los tres anteriores, a nivel ético y moral, están muy por encima de este último, ¿no? Eh, es evidente que no es el más importante. Pero bueno, aún así debemos de trabajar para llegar a, a asumir todos estos objetivos, porque yo creo que no llegaremos por mala suerte a ninguno, eh, sí, seguramente lo intentarán, pero no sé qué opinas tú, pero yo creo que...
0: Totalmente de acuerdo y, y es que es un tema que no se están tomando las medidas eh, que se deberían de tomar en el sentido de que se está intentando atajar un problema, bajo mi punto de vista, eh, <risa> por cosas más bien superficiales en vez de atajarlo por la raíz. Y la raíz... Eh, yo siempre estoy cada vez más convencido de ello, es educar. Si educas, las personas van a ser libres, les puedes ofrecer lo que quieras, porque esas personas van a saber distinguir lo bueno, lo malo, lo que le conviene en un momento y lo que le conviene en el otro. Entonces, eh, el fomentar la educación, eh, vuestra labor como comunicadores a nivel los profesionales de la alimentación o de la salud, en educar y hablar el lenguaje de las personas para que estas personas lo entiendan y sepan lo que tienen que hacer, a mí me parece vital. Y yo este creo que, por suerte, en los últimos años o en los últimos meses, sí que se van viendo pues, profesionales que van intentando hablar ese lenguaje, intentando acercar este tipo de cosas a la ¿Sí? población.
1: Una de las cosas buenas que ha tenido la cuarentena es eso, que sí. la gente ha tenido tiempo, por un lado, para cocinar y cambiar el hábito de cocinar poco, y por otro lado para, para formarse en este tipo de cuestiones que, mira, pueden estar pueden servirnos para nuestro día a día, ¿no?
0: Totalmente, sí. Y, <risa> y, y quiero recalcar, en que has dicho que lo considera epidemia mundial, el tema de,
1: de la sí, bueno, obesidad.
0: <risa> no sé, sí, perdona. Con ¿qué?
1: esto también ahora quiero reflexionar un, un tema respecto a estas dos cosas que hemos hablado ahora, a, tanto a lo de los 17 objetivos, como a que, que supone llevar una, una dieta deficiente. Que, que, bueno, que al final está muy relacionado pues eso con, con las enfermedades cardiovasculares. ¿no? pues Por eso lo que te comento, quiero hacer una, una comparativa, la cual aseguro que será fuerte y quizás pues eso haya muchos detractores de, de ella, pero quiero concienciar sobre esto. bueno Ahora mismo, en el año 2019 y lo que llevamos de año 2020, estamos conviviendo con, con la pandemia mundial del COVID, que se ha llevado aproximadamente medio millón de personas en seis meses. Una gravedad absoluta. Pero bueno, ahora planteo lo siguiente. En el año 2012, que esto me centré en un informe de 2012, pero que ahora será similar, eh, la OMS confirmó que las enfermedades cardiovasculares habían registrado unas defunciones de 17,5 millones de personas, lo que equivale al 30% de las defunciones mundiales de ese año. Y bueno, las causas de fallecimientos pues, se relacionaban pues eso, con factores como la mala alimentación, el consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo y la falta de deporte. Es un ejemplo que lo quiero únicamente plantear para que reflexionemos y demos vueltas a lo que es necesario y a lo que no. Ya que la OMS eh, ha declarado la obesidad eso como epidemia mundial, lo que comentabas tú antes. ¿no? Eh, la, la, la obesidad se ha declarado como, como un gran problema y no tenemos quizás unas medidas para frenarlo. Entonces, Efe... por eso creo que, que es importante hablar de esto.
0: Es, parece fuerte a priori, eh, ruego que contextualice la persona que nos esté escuchando, parece fuerte, pero es que muchas veces tiene que ser algo que impacte para que el mensaje cale, porque estamos hablando sí. de que la obesidad ha sido considerada epidemia mundial, no este año, sino años anteriores, y no se le está prestando la, la atención que debería de tener. Y es que la solución, a diferencia de otros problemas que ahora tenemos y por desgracia aún no la tenemos, es que la solución la tenemos, la solución de, de esta epidemia que estamos sufriendo sí. a, a nivel de obesidad.
1: Es lo que tú comentabas, la educación educación nutricional y educación de, de mejorar los hábitos, ¿no? Lo que pasa es que quizás mucha gente no tenga pues, la voluntad, y otra mucha tampoco tenga el soporte para hacerlo, ¿vale? Porque una, uno de los temas muy importantes es que en países desnutridos, cuando eh, las personas desnutridas... Se, bueno, se introducen en un sistema de reintroducción de, de alimentos, es decir, tanto niños como padres, madres, etcétera Los primeros alimentos que van a consumir después de salir del programa de reintroducción de alimentos van a ser alimentos ultraprocesados, llenos de azúcar, llenos de harinas, llenos de... ¿por qué? Porque va a ser lo más barato para ellos, va a ser a lo que mayor acceso tengan, no van a tener neveras para poder meter la fruta y la verdura... Eh, no van a tener eso, el, el soporte que les ayude a alimentarse de una manera correcta, ¿no? entonces vas a mejorar evidentemente en, con, con los años el, el, el hecho de, del hambre mundial, esperemos, deseo, eh, pero vas a meterte en el problema de mejorar el tema de la nutrición a, a nivel mundial, ¿no? entonces bueno, es una reflexión sin más, que, que, que quiero que la gente le dé vueltas la cabeza sin más, eh,
0: Totalmente, totalmente necesaria, eh, por cierto. Vamos a continuar con ese proceso de educacional que estamos intentando arrancar para que la gente vea que no solo hablamos, sino que actuamos, intentamos dar ejemplo. Muchas personas, cuando empiezan a intentar cuidar esta alimentación, yo veo que se centran mucho en aspectos eh, muy superficiales que pueden estar en, en una cima de una, de una pirámide, pero que no son la base y la base no la tienen. Pues vamos a empezar... Vamos a empezar un poco por esa base, por eh, las bases de la nutrición. ¿Qué deberíamos de conocer inicialmente acerca de la nutrición para, a raíz de eso, comenzar a seguir construyendo esos buenos hábitos?
1: Vale, pues bueno, la base principal de la nutrición ahora mismo sería conocer qué son los macronutrientes y qué son los micronutrientes, ¿no? Si es verdad que ahora puedes ver que te vaya a meter un poquito de... De, de chapa con el tema, ¿no? Pero bueno, al final es un tema que normalmente interesa y, y, y bueno, mmm, puede estar bien como eso, como base para saber lo que lo que hay en los alimentos, Totalmente. lo que son los ingredientes,
0: ¿no? Totalmente, porque seguramente se lee información de un lado, de otro, y muchas veces no se sabe contrastar y verificar sí. que es válido, con lo cual me parece, aunque como tú dices, suene chapa esas dos palabrejas, me parece interesante sí. conocer sobre ello.
1: Vale, pues mira, comenzaremos en primer lugar pues con los macronutrientes, que son los conocidos como los carbohidratos, los lípidos o grasas y las proteínas, que principalmente tienen una función eh, proveedora de energía. Después hablaremos de los micronutrientes, que serían las vitaminas y los, y los minerales, ¿vale? Eh, bueno, como os comento, ma los macronutrientes principalmente tienen una función energética y esta energía se va a medir en calorías que seguramente todo aquel que se haya metido en una dieta va a saber lo que son las calorías, o al menos le han hablado de calorías mil veces, ¿no? Eh, y, ese, y bueno, pues el consumo de, de, estos, de estos macronutrientes es esencial para, para el crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, eso es una de las funciones importantes. Otra de ellas es la conducción de impulsos nerviosos, y otra es la regulación de procesos corporales, ¿vale? Son, digamos, como los pilares dentro de los que se sustentan los macronutrientes. Eh, ¿Cuáles son estos macronutrientes? Pues empezaré con los carbohidratos. Los carbohidratos en sí mismos son cadenas pequeñas, eh, bueno, cadenas, mejor dicho, de pequeñas moléculas de azúcares, con una función también, pues eso, principalmente energética. Si estas cadenas son muy cortas, diremos que estamos ante carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples son de, de fácil asimilación o absorción para nuestro organismo, y están relacionados con dietas de baja calidad, ya que los encontramos principalmente en alimentos procesados, como los cereales de desayuno, los dulces y la bollería. Aunque también podemos encontrar azúcares simples, lo que pasa que de otra manera y con otro nombre, eh, que son de buena calidad, que los encontramos en las frutas y en algunas verduras y hortalizas. Estos azúcares los llamaríamos azúcares intrínsecos, que son los que están dentro de un alimento que no se procesa, y son azúcares que en nuestro organismo va a necesitar ¿vale? en este caso y luego por otro lado cuando estas cadenas de azúcares son más largas los carbohidratos se absorben a menor velocidad y podemos decir que nuestro organismo los metaboliza más lentamente eh, estamos hablando en este caso de los carbohidratos complejos o almidones que son de una absorción más lenta y los encontramos principalmente en alimentos relacionados con una correcta alimentación como el pan, los cereales crudos el arroz, las verduras o las legumbres. Ay. <risa> vale. Eh, por, por otro lado, tenemos eh, dentro de los carbohidratos también tenemos la fibra, un componente fundamental en nuestra dieta, mmm, ya que nos ayuda principalmente pues, a mejorar el, el tránsito intestinal. Y, bueno, la fibra tiene menor función energética que los carbohidratos simples y complejos. Y la podemos encontrar en alimentos como los cereales crudos integrales, como el arroz integral, la quinoa, la pasta integral o el pan integral. Y también en legumbres, frutas y verduras. Veréis que digo legumbres muchas veces, porque muchas veces lo dejamos muy de lado, pero es un alimento que yo considero como alimento oro, ¿vale? Que no puedes comer todos los días de la semana, pero sí que meterlo dos o tres veces a la semana dentro de, de nuestros hábitos, de nuestras dietas, está genial, ¿vale? Eh, y bueno, luego comentar que los carbohidratos tienen pues eso, diversas funciones en nuestro organismo, como por ejemplo la función de combustible energético para el organismo. Mm, comentaros, aunque quizás nos suene, que aproximadamente el organismo de una persona necesita entre 1800 y 3000 kilocalorías. Esto diferirá siempre en función de la persona, el sexo, la edad y, y la actividad física que realice. Y el 50% de esas kilocalorías diarias que debe consumir una persona deben de ser aportadas por los carbohidratos, El ¿vale? 50% de la dieta deben de ser aportado por carbohidratos. Y luego, por otro lado, otra de las funciones tam también es combustible energético en el cerebro humano. Decimos que el cerebro solo funciona eh, con glucosa. La glucosa es el combustible fundamental para que nosotros pues, podamos sacarle las funciones fundamentales al cerebro. Eh, y luego, también tenemos la función de reserva energética en músculo. Después de hacer deporte... Nuestras reservas de glucógeno muscular, el glucógeno digamos que es la manera en la que la glucosa se guarda dentro de nuestros músculos, eh, pues eso, después de hacer deporte nuestras reservas de glucógeno están vacías. Entonces si consumimos unas correctas cantidades de carbohidratos, en este caso simples, estaría muy bien, pues podemos llenar nuevamente esas reservas. Digo simples porque, por ejemplo, después de una actividad física eh, de resistencia como puede ser pues una carrera ciclista o o una maratón, etcétera justo después de la carrera se abre un espacio que se llama ventana ventana temporal, ¿vale?, en la que se pueden o en la que se deben meter, pues, carbohidratos simples para recuperar las estas reservas de glucógeno muscular, para que posteriormente, en, en otras actividades físicas de la misma intensidad, vayan a funcionar de la misma manera, ¿vale?, recuperación muscular, al fin y al cabo. El siguiente de los macronutrientes, hemos ya terminado con los carbohidratos, pasaremos ahora a las grasas y, y los, o los lípidos, vale, los podemos llamar de las dos maneras, en los libros nos las encontramos como grasas, como lípidos o, o como ácidos grasos incluso. Estas sirven como solventes para las hormonas y las vitaminas, es decir, lo que, su, su función principal va a ser, además de la energética, que también tiene una función energética muy importante, va a ser pues llevar eh, las hormonas y las vitaminas, en este caso vitaminas liposolubles, después hablaremos de ellas, pues a las zonas de nuestro cuerpo que, que lo necesiten, son como los transportadores, ¿vale?, de, de, de esto, y las grasas nos proporcionan más del doble de las calorías que, que nos proporcionan los carbohidratos y las proteínas, los carbohidratos y las proteínas nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo consumido, y en este caso las grasas nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo consumido, seguramente esto no lo va a entender nadie, ¿vale?, pero... Bueno, eh, hay que decirlo porque es la teoría. Eh, pero su consumo diario supone tan solo el 30% del consumo energético. Es decir, el 30% de la dieta debe estar dedicado a las grasas. 50% carbohidratos, 30%
0: a, a las grasas. Por tanto... Perdona que te interrumpa. Sí, no, por supuesto. Por tanto, esa gente que huye de las grasas y que piensa que las grasas son malas... ...ya, ya ha visto todas las funciones que... Las
1: grasas son fundamentales, pero también es verdad que tenemos que, que entender los tipos de grasa que hay. Pero eso, las grasas son fundamentales. Todo, los tres macronutrientes son fundamentales. Y por supuesto los micronutrientes por descontado. Pero incluirlos en una dieta 50, 30 y las proteínas que serán 20... Eh, es mmm, lo sumo en las dietas. Esas dietas restrictivas, hablaré de ello después, ¿no? pero esas dietas restrictivas de vamos a quitar los carbohidratos o vamos a quitar las grasas para aumentar solo la proteína, eso al final puede tener un efecto a corto plazo bueno, es decir, tú puedes bajar de, de peso si es tu objetivo inicial, pero después mmm, vas a tener unos efectos rebote mmm, muy importantes. Claro. Eh, cuando vuelvas a reintroducir los carbohidratos, uno, puedes... O tener problemas de alergias con el carbohidrato que metas. O que ese carbohidrato cuando lo ingieras te vaya a aportar más de lo que te aportaba anteriormente. Por lo tanto, no debemos de, de acudir a dietas restrictivas, debemos de llevar una dieta equilibrada que tenga pues los tres macronutrientes como pilares básicos.
0: Claro, todo todo depende de, de la cantidad, está claro, de, la, de esos porcentajes mm. de, de ir respetándolos. Y de qué tipo de alimento consumimos, ¿no? Qué tipos de grasas existen.
1: Sí, y bueno, eh, respecto a lo anterior también, sí que es, puede ser un poco complejo el hecho de, de, de cómo vamos a meter los los macronutrientes en nuestra dieta por esas cantidades, porque si no tienes ni idea de, de qué cantidad de carbohidrato tiene un alimento, es totalmente entendible. Para eso está el nutricionista, para ayudarte a que lleves una dieta equilibrada, pero hay mucha gente, eh, pues eso, como en todos, mmm, como muchas, como en muchos trabajos hay mucho intrusismo laboral, ¿no?
0: Por y
1: el tema de la nutrición también mmm, está a la orden del día y hay muchos nutricionistas o falsos nutricionistas que te están llevando a la mente constantemente el hecho de las dietas restrictivas o Come esto y deja de comer lo otro, porque no, al final las dietas deben de ser equilibradas y lo que sí que se debe reducir al máximo son alcohol, tabaco y, porque yo considero que el alcohol y el tabaco están dentro de una dieta, y eh, los alimentos ultraprocesados, ¿no? que hablaremos nuevamente después de esto. Y bueno, después de, de este impasse, paso a, a comentar el... eso, los tipos de grasas que tenemos. Eh, en forma, bueno, las grasas pueden estar en, en dos formas diferentes a nivel natural, que son en forma de grasas insaturadas, que coloquialmente las conocemos como grasas saludables, y las encontramos en alimentos tales como pescados azules, aceite de oliva virgen, eh, los productos los frutos secos, las frutas oleaginosas como puede ser el aguacate, y también en semillas como el lino o el sésamo. Estas serían las grasas insaturadas las que conocemos eso, como grasas saludables. Por otro lado tendremos las grasas saturadas, eh, un consumo elevado de grasas saturadas junto con un consumo elevado de azúcares simples se, rela se relaciona con, con una mayor propensión a padecer enfermedades cardiovasculares, lo que hablábamos anteriormente y por lo tanto son las conocidas como grasas poco saludables, las encontraremos en alimentos procesados como bollería, cereales de desayuno, galletas, eh, algunos cortes de carne grasos, no quiere decir que dejemos la carne de lado ni mucho menos ¿vale? que la puedes dejar, pero no quiere decir que la dejes de lado. Y en productos a base de, de chocolate, pues eso, muy azucarados y muy muy grasos, ¿no? No quiere decir que tampoco que el, un chocolate con el 85% de cacao tenga grasa mala, ¿no? Uh -huh. Ni mucho menos. Productos a base de cacao que, pues eso, puedan tener grandes dosis de, de, de grasas saturadas. Y otro tipo de, de grasa, también poco saludable, quizás la menos saludable de todas, pero que no existe de origen natural, sino que los procesos tecnológicos de fabricación y procesado las generan, son las grasas trans o grasas hidrogenadas, que por suerte en los últimos años este tipo de grasas comienzan a desaparecer del mercado, porque se las ha demonizado a nivel de, de divulgación científica, ¿vale? Eh, lo que os comento eso, pues eso, está, están desapareciendo del mercado de los alimentos industriales procesados, pero aún así nos las podemos encontrar en, en, en el súper, ¿dónde?, pues, por ejemplo, en las margarinas y en los pasteles y en la bollería industrial. Estas grasas mmm, aparecen en los alimentos, eso, tras una transformación tecnológica que se realiza, pues, modificando las grasas saturadas e insaturadas. Que, tras un proceso que, además, es tanto contaminante como poco biosostenible. Y, bueno, por último, para acabar con los macronutrientes, tendríamos las proteínas. Esas proteínas que muchos andan por ahí comiéndose hasta el 50% de la dieta diaria, basándola en proteínas, ¿no? eh, Las proteínas son, evidentemente, y igualmente, pues, 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 fundamentales, como los carbohidratos y las grasas, y nos proporcionan aminoácidos y constituyen la mayor parte de la estructura celular. Digamos que son los últimos macronutrientes en ser utilizados por el organismo también para obtener energía. Tienen función energética, pero... Primero utilizaremos los carbohidratos, después utilizaremos las grasas y finalmente se utilizarán las proteínas, ¿vale? Eh, en los casos de, de extrema inanición, es decir, cuando ocurre esto, ya hemos consumido todos nuestros carbohidratos y todas nuestras grasas, el organismo utiliza los músculos del cuerpo, compuestos eso de proteínas, porque digamos que las proteínas van a formar músculos, van a formar eh, células, etc., pues va, van a utilizar esto, las proteínas para generar esta energía y esto se conoce como emaciación, esto es un, un, un término muy técnico uh -huh. y se describe pues como una patología relacionada con la desnutrición porque mmm, las personas que están desnutridas pues si, van, si no pueden obtener energía a través de carbohidratos o grasas, si no pueden pues eso alimentarse correctamente pues lo que van a hacer finalmente es tirar de las proteínas y alimentarse de las proteínas musculares. Después de este, de este comentario, bueno... Al igual que, que los carbohidratos... Pues las proteínas, como os comentaba... También nos proporcionan 4 kilo, kilocalorías por, por gramo de producto. Pero se estima eso... Que en una dieta equilibrada... El consumo de proteínas... Tan solo debe aportar entre el 15 y el 20% de, de la energía diaria.
0: ¿Quieres por que... Por otro lado... Perdón, sí. perdón. Sí, sí. Ah, eh, ¿Crees que en la dieta que, que habitualmente se lleva por desgracia mal, ¿se está cumpliendo esos, ese porcentaje en el caso de la proteína, por ejemplo? Porque la gente está muy preocupada muchas veces con ello, con la proteína. Bueno,
1: a nivel de una persona que se preocupe por su alimentación, depende cuál sea el objetivo de esa persona. Porque claro, si tienes un objetivo, vamos a centrarnos, no sé, en el mundo de la actividad física, si tienes un objetivo de hipermusculación... Eh, que está muy extendido por redes sociales, etcétera, etcétera, en estos momentos, mmm, esa gente sobrepasa con creces los niveles de, de proteína. No vamos a decir que va a ser mmm, malo para la salud, pero a veces llega a unos puntos en los que el consumo de proteínas es tan excesivo que tú vas a eliminar las proteínas, o vas a tratar de eliminar las proteínas por la, por la orina, ¿Vale? Y lo que vas a estar haciendo es que una molécula muy grande la vas a filtrar mediante tus riñones, la vas a filtrar para, pues eso, excretarla en este caso. Y esas moléculas, al ser tan grandes, lo que van a hacer es formar pequeños cristales en tus riñones que al final pueden acabar pues mmm, con situaciones de, de proteinuria, que es, pues eso, orinar mmm, proteína, la molécula de la proteína directamente, y puede terminar en situaciones de, de piedras en el riñón y de complicaciones muy grandes, ¿vale? si sí es verdad que hay que consumir unos, unas cantidades de proteína más que excesivas para que esto ocurra y durante unos mmm, prolongados periodos de tiempo. Pero, eh, a nivel general, la gente que realmente quiere comer bien... ...lo está llevando a cabo correctamente... ...pero sí es verdad que... ...la población occidental... ...tiene un consumo de proteínas alto... ...siempre por encima del 20%...
0: ...es interesante esto que dices... ...y bueno, una vez más recalcar sobre... ...sobre la importancia que tiene la dosis... ...y sobre la importancia que tiene el primero... ...empezar por esa base... ...y luego ya sí. ir matizando, hilando más fino... ...depende de tus objetivos, eso es... <risa> <risa> ...pues sí,
1: y bueno... Eh, ...las fuentes de proteína... ...también comentar un poco eso... Las fuentes de proteína donde las podemos encontrar, que seguramente todo el mundo las conozca, pueden ser tanto vegetales como animales. Si sí es verdad que nosotros siempre optamos o prácticamente siempre por las animales, porque si bien es cierto, se absorben de mejor manera. Pero podemos encontrar proteínas de origen vegetal de una gran calidad nutricional y que se asemejan mucho a la, la proteína de, de origen animal. Y entre los alimentos de origen animal que son fuente de proteína tenemos tanto carnes de ave, ternera, cerdo y pescado los huevos y la leche, y luego, de origen vegetal tendríamos las legumbres, la soja, las lentejas, también, soja y lentejas son legumbres, pero bueno, remarcar su, su importancia, y los productos también a base de soja, como puede ser el tofu. Uh -huh. Y bueno, los, los macronutrientes hasta aquí ya los tenemos, los tenemos explicados, tenemos explicada esa
0: base. Bien, eh, para la gente que nos esté escuchando, decir que se dejará un archivo, un, pe un pequeño PDF intentando resumir todo esto al máximo... Para que, para que se pueda entender mejor, o incluso si la, la persona la quiere ver, mientras estamos hablando de ello y escucha el podcast. Pues vamos a ver qué son los micronutrientes.
1: Bueno, pues vamos con ellos, vamos con ellos. Los micronutrientes, como os comentaba al inicio, son los que conocemos como minerales y, y las vitaminas. Y a diferencia de los macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades muy pequeñas, ¿vale? eh, Digamos que están en, en cantidades pequeñas también en los alimentos propiamente. Eh, estos son extremadamente importantes por, por la actividad normal del, del cuerpo y su función principal es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el, en el organismo los micronutrientes en sí no le van a proporcionar energía al cuerpo van a proporcionarle otras funciones, no va a haber función energética y me gusta mucho comentar siempre mmm, que los nutrientes bueno, me gusta hacer el símil de, de los nutrientes como un motor que hace funcionar un coche que en este caso sería nuestro organismo los macronutrientes, por un lado, serían la gasolina que da la energía al coche y los micronutrientes serían el aceite que lubrica y hace funcionar correctamente todos los pequeños engranajes del organismo, ¿vale? Un, un símil fácil de, de entender, para que uh -huh. nos hagamos una idea. Sí, sí. Y bueno, comentar ya que, en primer lugar, las vitaminas, que son esenciales para, para el funcionamiento normal del metabolismo y para la regulación de la, de la función celular. Las mismas junto con, con las enzimas y otras sustancias son esenciales también para, para mantener un, una corre, un correcto estado de la salud. Existen mmm, dos tipos de vitaminas, las liposolubles por un lado que eh, son solubles en grasa y las solubles que son solubles en agua. Eh, cuando son producidas en exceso las vitaminas liposolubles mmm, se almacenan en, en los tejidos del cuerpo, es decir, tú cuando consumes vitaminas liposolubles... Si tienes un exceso no pasa nada porque se van a bioacumular y, y no, va, no va a ocurrir nada en tu cuerpo. Si es verdad que si te pasas también como con las proteínas, es decir, si consumes en exceso te puede ocasionar problemas. Pero es complicado pasarse con las vitaminas en exceso. Uh -huh. Y en cambio el, el, el exceso de vitaminas solubles, al ser solubles en agua, ¿qué va a ocurrir? Pues que se van a eliminar a través de la orina. Es decir, cuando tu cuerpo llega al requerimiento diario de las vitaminas solubles, mmm, estas se van a eliminar. Por lo que muchas veces el típico suplemento alimentario de vitaminas, fíjate bien que lleve solo vitaminas liposolubles, o que si tienes algún déficit en vitaminas solubles, lleve esa vitamina soluble. Porque muchas veces lo que estamos haciendo es meternos una, un suplemento que va a tener vitaminas solubles y las vamos a eliminar por la orina. ¿Qué estás haciendo? Pues lo, las gallinas que entran, por las que salen.
0: Efectivamente, este gastar dinero. <risas>
1: Y bueno, pues comentar que las vitaminas solubles en agua eh, son la vitamina B y la C, eh, que les encontramos principalmente a nivel alimentario en verduras de hoja verde eh, y en frutas cítricas, principalmente es donde encontramos estas vitaminas, aunque están prácticamente en casi todos los alimentos, eh, todas, todas las vitaminas. Y por otro lado, las vitaminas liposolubles incluyen eh, vitaminas la A, la D, la E y la K. Los alimentos ricos en estas vitaminas son... Los vegetales de hoja verde también, la leche y productos lácteos y aceites vegetales. Esto sería respecto a lo que, a lo que nos toca por, por vitamina. Uh -huh. Luego, respecto a los minerales, se encuentran en forma ionizada en el cuerpo. Es decir, mmm, tú el mineral lo consumes y son pequeñas moléculas que se van a cargar para que mmm, nuestra célula las vaya a gestionar. Es decir... Tú puedes tener unos minerales circulando por la sangre y otros minerales dentro de la célula. Es un mecanismo complicado de entender, pero bueno, tampoco me voy a meter más en el mecanismo. Se clasifican tanto en macrominerales como microminerales. Volvemos también a la clasificación fácil de macronutrientes, micronutrientes. Los microminerales se encuentran en... en, en, en ¿Cómo se dice? En, eh, concentraciones traza, ¿vale? Eh, se encuentran pues eso, macro, los macrominerales siempre van a estar en mayor cantidad en nuestro organismo y en los alimentos, mmm, de forma natural, se denominan así al igual que los macro y micronutrientes, porque el organismo pues eso necesita pues una mayor cantidad de unos que de otros, los macrominerales presentes en el organismo serían el calcio, el potasio, el hierro, el sodio y el magnesio y todos tienen pues diferentes funciones que no nos vamos a parar a, a comentarlas ahora, quizás en otro momento podemos pararnos a comentarlas, pero eh, tienen diversas funciones, y entre los microminerales tendríamos el cobre, el zinc, el cobalto, el, clo el cromo y el fluoruro, lo mismo que los anteriores, muchas funciones, como mucho podemos resaltar de los minerales eh, comentando que en deportes también de, de resistencia es muy importante mantener en todo momento unos correctos niveles de sodio, magnesio y potasio, relacionados tanto con la hidratación como el correcto funcionamiento muscular.
0: Ajá.
1: Y hasta aquí esta pequeña base eh, de macronutrientes y micronutrientes.
0: Una buena masterclass sobre macronutrientes y micronutrientes. Y ahora que ya tenemos asentada esa, esa base, ya podemos empezar a construir, como decíamos. Y siempre hablamos de dieta equilibrada. La persona que nos esté escuchando querrá comenzar a tener esa dieta equilibrada. ¿En qué consiste o cómo llevar a cabo una dieta equilibrada?
1: Bueno, pues una dieta equilibrada, como os comentaba antes, es la única dieta eh, que, que yo recomendaría para aquellas personas que necesiten perder peso. A nivel teórico, una dieta equilibrada es aquella que está compuesta por una ingesta calórica calculada para cada persona en función del peso, la edad, la estatura, sexo y la actividad física, mediante la cual obtenemos lo que os decía antes, el 50-30-20, ¿vale? 50% de la dieta deben de ser carbohidratos, un 30% o un 35% deben de ser de, de grasas saludables y un 15% o un 20% deben de ser de proteínas. Con esto ya teorizado, con la teoría ya de, 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 de la dieta equilibrada, hay que decir que tenemos diferentes modelos de dieta equilibrada en todo el mundo. Cada país pues lanza sus propuestas, cada instituto de nutrición lanza sus propuestas. Muchos de ellos se plasman en, en diferentes pirámides nutricionales que estaremos quizás no cansados de verlos, pero sí que estamos bastante familiarizados porque cuando estudiamos todos hemos visto la pirámide nutricional en el libro de biología, por ejemplo, no sé antiguamente, pero al menos nuestras generaciones eh, estamos cansados de ello. Así y a modo recomendación os animo a que os miréis mmm, las pirámides nutricionales de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que está basada en la, en la dieta mediterránea. La pirámide nutricional del Instituto Flamenco de Flandes, eh, Bélgica, que a mí principalmente es la que más me gusta de todas, es una pirámide invertida. Y eh, incluso el plato también de Harvard, es un plato que en función de unos porcentajes de cada tipo de alimento, te pone lo que debes incluir en cada en cada comida, está muy bien, a modo de recomendación, ¿eh?
0: Es, sí, son, son interesantes estas recomendaciones porque sí que es verdad que aunque hayamos estudiado como tú dices en el cole o, o hayamos visto este tipo de pirámides, eh, no quiere decir que siempre sean pirámides del todo correctas o al menos en este momento cuanto menos discutibles muchas de ellas. Así que estas Las... recomendaciones mm -hmm. muy, impo muy importantes.
1: Seguramente que la pirámide que nosotros habíamos visto en nuestro libro de biología a día de hoy haya cambiado totalmente a la pirámide que nos presenta a día de hoy la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Ha habido avances, eh, la ciencia avanza constantemente, y, y bueno, eh, es, es importante que nos vayamos actualizando también, que no nos quedemos estancados en la pirámide de, de hace 10 años, que estemos mirando la, la, la de la nueva actualización, porque va a haber cambios, al fin y al cabo. Uh -huh. y bueno, comentar eso, que estas infografías pues dan eso, una visión de cómo debe ser nuestra comida, debes distribuir, de cómo debes distribuir los alimentos a lo largo de, del día o incluso de la semana. Uh -huh. Y también es bueno mencionar que en España la Sociedad de Nutrición Comunitaria ha elaborado unas guías que nos hablan de cómo llevar a cabo en nuestro día a día una dieta equilibrada y dan unas pautas muy buenas, que unos consejos muy buenos, que yo he resumido en, en las siguientes recomendaciones que he ido sacando de ahí, una de ellas es que la dieta mediterránea tradicional, la que todos conocemos como pan, aceite de oliva, eh, embutidos, que aquí yo sí que yo discrepo un poco, pero bueno, también podemos meter embutidos en nuestra dieta, no hay ningún problema, por mucho que se cuente desde la OMS, desde que las carnes rojas, los embutidos, los, los ahumados, eh, son productos carcinogénicos, cancerígenos, eh, si sí, es cierto, pero tienes que consumir grandes cantidades todos los días. Si tú metes un día a la semana un embutido, no vas a tener problemas, ¿vale? Uno o dos días a la semana no vas a tener problemas. El problema está en el exceso, en este caso. Bueno, pues sigo. Eh, la dieta mediterránea tradicional pro proporciona contundentes beneficios en la salud, científicamente probados, y puede considerarse como la opción más idónea para la prevención de las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares. Está, está comprobado, hay un estudio, dos estudios a nivel europeo, muy importantes, uno de la Universidad de Barcelona y otro de una universidad de Noruega, que hablan de que la dieta mediterránea es la mejor dieta del mundo, y no se equivocan. Y prácticamente toda la dieta que se lleva a cabo en España tiene pues grandes porcentajes de dieta mediterránea, ¿vale? No voy a decir que la dieta de Asturias, la dieta de Madrid, la dieta de León... La dieta de Andalucía es la misma que la dieta mediterránea, pero sí que tienes pequeñas eh, raíces, pequeños nexos con, con, con la dieta mediterránea. Por otro lado, se recomienda en, esta, en estas guías realizar cinco comidas al día, no comer entre horas y se recomienda incorporar una amplia variedad de alimentos poco procesados a nuestra ingesta habitual por lo que es conveniente aportar pues a las comidas alimentos estacionales de los diferentes grupos de, de la pirámide alimentaria. Cuando me refiero a alimentos estacionales, me refiero pues eso a, a las diferentes frutas eh, o las diferentes verduras que tocan en cada estación, o si en un momento del año se pesca un tipo de pescado, acuda a este pescado, no te vayas a comprar mmm, una merluza que, se, que te venga de, de Noruega o o un pescado que te venga de Canadá. Jode al kilómetro cero, y esto es lo que dicen las guías, ¿eh? Puedes hacerlo, puedes no hacerlo. Eh, pero... Al final el alimento va a tener lo mismo, tanto el de Noruega como el de aquí, pero esto Ajá. es lo que, lo que nos hablan.
0: Respecto al número de comidas, que también es algo de lo que se habla mucho, <risa> eh, ¿cuán, ¿cómo de importante crees que es esto de 5, 3, 1? ¿Cuánto crees de importante tiene esto? O si realmente el... lo importante es que sean estructuradas. Sí, no, lo,
1: impor lo importante es que haya una estructura de comidas diaria y que tú acostumbres a tu cuerpo a esa estructura, que no le vayas variando porque si no tu cuerpo no se va a, a acostumbrar a ello. Eh, por lo tanto, mmm, puedes comer de 3 a 5 comidas al día, puede ser comida, eh, perdón, desayuno, comida, cena o desayuno, media mañana, comida, mmm, merienda sí. y cena. Mm -hmm. Esas cinco comidas y que después ya no piques entre esas horas que hay entre las comidas, ¿vale? Es, es primordial, es primordial que, que, que no comas cada dos horas porque pues diferentes cuestiones de tu metabolismo van variando. Me metería ya a temas muy técnicos que no quiero entrar, pero si es verdad que si tú comes cada dos horas pues tu insulina va a variar y entonces la, la metabolización de los alimentos va a ser mmm, pobre en este uh -huh. caso. Pasa sí, no. simplemente
0: eso, aclarar el, el, que no es tan importante el número, sino más bien eso el, el estructurar Estructurarlo. bien tus comidas.
1: Si son cuatro, son cuatro. Si son tres, son tres. Si tu cuerpo solo necesita dos, puedes necesitarlo. Mientras consumas lo que necesitas cada día, puedes hacerlo así. Yo recomiendo que sea a partir de tres en adelante.
0: por eso Ajá.
1: Y bueno, en estas guías también nos encontramos con recomendaciones como que existen alimentos que deben ser ingeridos diariamente, e incluso en cada comida principal y que están incluidos en la base inferior de la pirámide, que serían los cereales integrales, las legumbres, las patatas, las verduras, las patatas en este caso yo acudiría a una patata cocida y no abusaría mucho de la patata frita, vale, eh, hortalizas, frutas, lácteos también y aceite de oliva virgen extra. Eh, por otro lado, se aconseja que otros alimentos o sus equivalentes nutricionales sean consumidos varias veces por semana, como pescados, mariscos carnes, huevos, legumbres o frutos secos. No es necesario que estos alimentos se vayan a consumir cada día, pero sí que es verdad que dos o tres veces a la semana sin ningún problema. Uh -huh. eh, y por último hay otros alimentos que deberían ser de consumo opcional, ocasional o moderado, como son las carnes rojas, los embutidos, los azúcares, los dulces y las bebidas azucaradas. Aquí la Sociedad eh, Española de, de Nutrición Comunitaria Habla de meter también mmm, la cerveza, las bebidas fermentadas, cerveza y vino. La ciencia dice que mmm, cualquier bebida alcohólica es contraproducente para, para las dietas, ¿no? Pero bueno, mmm, yo recomiendo que si lo puedes sacar de la pirámide, mejor. ¿Qué pasa? Que hay muchos intereses a nivel nacional, mmm, la industria cervecera y la industria vitivinícola. Que sí es verdad que, que, que son potentes y que pueden llegar a tener un beneficio psicosocial, pero no nutricional. Si vamos a hablar de preservar la nutrición, no me recomiendes beber cerveza y beber vino ni una vez a la semana.
0: Eso, es por es ejemplo, una de las cosas que recomendamos Esas recomendaciones, por ejemplo, son las que se podían ver quizás en esas pirámides hace mm. varios años, pero, pero bueno, se podían ver ese tipo de recomendaciones. Una copa de vino al día... A día no, no. de hoy todavía escucho y, a muchas personas decirlo. Y ¿Te aseguro,
1: te aseguro que las pirámides de hoy en día las siguen recomendando. Las siguen recomendando. Pero eso, a nivel científico, está comprobado de que, por muchos polifenoles que te pueda aportar el vino, siempre va a ser um, contraproducente para la salud a nivel nutricional. Uh -huh. Que no quiere decir que dejes de beber vino ni dejes beber, de beber cerveza. No voy a obligar a nadie a ello. Pero Todo
0: en su justa medida, e intentar sí. evitarlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones que tenemos en, en lo que serían estas guías.
0: Muy interesante y, y muy resumidas, muy claras. Eh, también irá dentro de ese documento que pasaré junto a, a este episodio, haré un documento con toda esta información que estamos sacando que me parece realmente interesante. Y para ir terminando un poco y no robarte mucho más tiempo, hemos hablado de ello, entonces creo que es necesario aclararlo un poco y es el término que ahora se utiliza también cada vez más, el término de los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? ¿Son tan malos?
1: Bueno, pues son alimentos que no están definidos por ley, pero en los últimos años divulgadores del mundo de la nutrición pues han definido en mi opinión muy acertadamente. Y uno de ellos con el que tuve oportunidad de trabajar en una conferencia fue Carlos Ríos, creador de My Real Food y rey del movimiento Real Fooder. Uh -huh que comenta que estos productos son preparaciones industriales, comestibles, elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Realmente no tienen ningún alimento completo, sino largas listas de ingredientes. ¿vale? Además, estos ingredientes suelen llevar un procesado previo, como pueden ser una hidrogenación, una fritura, una hidrólisis de proteínas, eh, una refinación... De, 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 de los azúcares, es decir, que esas cadenas grandes que teníamos pasen a ser cadenas pequeñas y entonces tengamos azúcares simples, eh, al final procesados, que lo que van a hacer es disminuir la calidad nutricional del alimento, ¿vale? Eh, y en su etiquetado es frecuente leer materias primas refinadas como harina, azúcar, aceites vegetales, sal, proteína, etcétera, y aditivos como bueno, conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores de sabor y emulsionantes. Que muchas veces, yo también quiero decir como tecnólogo de los alimentos y protector de los aditivos y conservantes, es que esas sustancias muchas veces se utilizan para mm, darle una función tecnológica al alimento. No demonicemos todos los aditivos. Mm, sí que hay alguno que puede ser que haya que demonizar. Pero que unas lentejas tengan un aditivo va a servir para que esas lentejas no se te pongan mal en dos días en tu nevera. Mm, si tienen ese aditivo te pueden durar... 7 días. Y está totalmente comprobado por una entidad europea que se denomina EFSA, que se encarga de, de, de hacer eh, pues, ensayos con diferentes ingredientes para ver que su toxicidad no existe. Ensayos que valen millones de euros eh, y que duran un montón de años. Para que esos eh, aditivos, esos ingredientes, vayan a estar en tu, en tu, en tu alimento, ¿vale? Si es verdad que leer una etiqueta con. 10 aditivos con 5 aditivos, te tira para atrás. Pero si tú tienes una etiqueta de eso, de las lentejas con un aditivo, no, no va a haber ningún problema con ese aditivo, ¿vale? Sí, que lo, nos a lo que locos
0: si lo volvamos locos y nos volvamos al extremo de Exactamente. cualquier aditivo... Exactamente, es, porque es sí mal. que es
1: verdad que hay movimientos en, en centros comerciales, bueno, en supermercados, grandes superficies, que están intentando eso, demonizar el aditivo y no es necesario demonizar el aditivo porque cuando es lo que comentaba si tú estás eh, poniendo una etiqueta a un aditivo lo que estás haciendo por otro lado es disminuir la vida útil de un alimento uh -huh. mm, al final la economía va, va a preferir que haya ese aditivo la economía personal de una persona que, que vive en su casa con su familia no, no la economía a nivel, a nivel grandes rasgos ¿no?
0: totalmente de acuerdo
1: y bueno, para finalizar ya con, con el podcast, bueno, con, con el episodio tuyo de hoy, eh, a modo de recomendación personal, todas esas personas que quieran hacer un cambio, ya sea por pérdida de peso o decisión personal sin un objetivo claro que esté premarcado, deben de comenzar pues eso, eliminando de su día a día el alcohol, el tabaco… ...y también este tipo de alimentos ultraprocesados... ...y sustituirlos, pues eso, por otros alimentos poco procesados... ...que son los que realmente necesita nuestro organismo... ...lo que Carlos Ríos en este caso llamaría eh, alimentos reales. Otros divulgadores los llamarán de otra manera... ...pero al final son frutas, verduras, hortalizas... Mmm, y, y, ...y todos los alimentos que hemos ido comentando... ...dentro de las categorías correctas hoy. ¿no?
0: que bueno, muy, muy interesante Cristóbal, de verdad, muy claro todo... Espero que las personas que nos estén escuchando lo hayan entendido y si no lo entienden, les invitamos a que nos comenten, a que eh, cualquier nos hagan duda, las, pre las preguntas. Estamos abiertos que... a ello. Eso es. Y mil gracias. Seguro que habrá otro episodio contigo si a ti te apetece, porque me ha parecido muy interesante y creo que hay temas que se han quedado ahí por falta de tiempo y, y se deberían de tratar. Así que lo mil habrá. gracias de nuevo y, y hasta el próximo a episodio. Ti. Igualmente. Hasta, hasta David. Luego. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de escribirme para contarme qué te ha parecido el episodio y contarme tu opinión. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, aunque también puedes encontrarme en el Instagram arroba, Academia Espaldasana, o en el programa de entrenamiento Academia donde ayuda a personas a hacerse fuertes y aprender a entrenar de una manera eficaz y segura para su espalda.